3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Cuántas
4: especies de escarabajos se conocen hasta el momento? ¿Qué funciones desempeñan? ¿Qué nombres han recibido los escarabajos más populares? Estas preguntas nos las hace un amigo oyente que nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Los escarabajos son el grupo de seres vivos más grande que existe. Imagínese usted que los científicos ya han descrito alrededor de 400.000 especies y creen que aún hay muchas otras que faltan por descubrir. Solo en Costa Rica se calcula que hay unas 35.000 especies distintas de escarabajos. Una de las más conocidas son los llamados abejones de mayo. Los escarabajos son conocidos por los científicos como coleópteros. Todo este gran grupo de insectos se distingue porque tiene el cuerpo duro por fuera. La palabra coleóptero quiere decir algo así como insecto que tiene un estuche que cubre las alas. Y es que, precisamente, todos los escarabajos se caracterizan porque tienen el primer par de alas endurecidas y bajo estas se encuentra otro par de alas que son las que usan para volar. Aunque, en realidad, estos insectos no son buenos voladores. Todos los escarabajos pasan por tres etapas en su desarrollo. Primero son una larva o gusano. Después se convierten en una especie de cápsula llamada pupa, dentro de la cual se desarrolla hasta que sale en forma de un escarabajo adulto. Hay escarabajos de muchas formas distintas. También varían mucho en cuanto a su tamaño. Imagínese usted que hay algunos tan pequeños que miden como un milímetro, mientras que los más grandes miden como dieciséis centímetros de largo. Sus colores también son muy variados. Muchos son negros o cafés, pero también hay algunos que tienen colores muy llamativos con bandas rojas, verdes, amarillas y azules y los llamados escarabajos metálicos pueden ser dorados, plateados, verdosos cobrizos, azules o rojos. Los escarabajos o coleópteros habitan prácticamente en todas partes, y los hay de hábitos diurnos y nocturnos. Pueden vivir, por ejemplo, entre la hojarasca, sobre la corteza de los troncos, bajo las piedras, entre la carroña o el estiércol, y en las plantas y hay algunas especies que se han adaptado a vivir en el agua. La mayoría de los escarabajos se alimentan de diferentes partes de las plantas, de semillas o de granos, de manera que muchos se consideran plagas, aunque también sirven como polinizadores, es decir, para llevar el polen de unas flores y fertilizar a otras flores. También existen escarabajos que se comen otros insectos o animales pequeños de manera que sirven para mantener el equilibrio en la naturaleza, y unos escarabajos muy importantes son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición porque ayudan a la transformación natural de la materia orgánica. Entre estos escarabajos están los que se alimentan de carroña o cadáveres, excrementos, madera podrida, hojas muertas o frutos en descomposición. Además, muchas larvas o gusanos de escarabajos son comestibles, y hay algunos que, según se dice, tienen propiedades medicinales. Entre estos podemos mencionar el escarabajo del maní, que posee sustancias que desinflaman y que sirven para aliviar el asma. Entre los escarabajos más llamativos de Costa Rica, podemos mencionar, por ejemplo, al cornizuelo, que es la especie más grande del país. Se le llama así por una especie de cuerno grande que tiene. También podemos mencionar al arlequín, que se distingue porque tiene las patas delanteras muy largas. De estos escarabajos hay muchos en los bosques de Costa Rica. Otros escarabajos o coleópteros muy conocidos son las luciérnagas y los llamados abejones de mayo, y uno de los más bellos y famosos de Costa Rica es el escarabajo dorado, que ha llegado a ser famoso en el mundo entero por su color
5: ¡Ay! Pues. si supieran que vivir sin ti no puedo que el amor que a mí me gusta tú me das que critiquen y que digan lo que quieran, separarme de tus besos no podrán, es lo malo porque tú ya tenías tu dueña, y qué importa si a tu lado soy feliz, porque te quiero, te quiero amor, me quieres, me quieres tú, lo que digan. Nada más solo es veneno Y tal vez porque algún día te atacarán Dejaremos lo demás y aprovechemos Este amor que a todo el mundo Dios nos da Es lo malo porque tú ya tenías dueña Y qué importa si a tu lado estoy feliz Porque te quiero, te Que digan de los dos y a da igual. Que te odiarán, que te odiarán, que te dirán, que te dirán, que digan misa. ¡Vos que caray!
4: El señor Manuel Quintanilla nos ha enviado un correo electrónico desde Honduras. Nos preguntó lo siguiente. Quiero saber qué medicina puede tomar una persona que tiene cativí y si ese padecimiento se debe a un problema renal. Escuchemos la respuesta.
3: La enfermedad conocida como melancolía, bien te veo, o cativí, tiene el nombre científico de vitiligo. Esta enfermedad no es contagiosa y aparece cuando la piel pierde la sustancia que le da el color. Esta sustancia se llama melanina. Por razones que no se conocen bien, en algunas personas la cantidad de melanina comienza a bajar hasta que quedan en la piel parches sin color que parecen manchas blancas o rosadas. El vitiligo es una enfermedad que puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero se da con mayor frecuencia en las manos y en la cara. Las manchas blancas o zonas sin pigmento a veces crecen por los bordes y se agrandan. Si hay vellos en las zonas afectadas, estos se pueden volver blancos. Se sabe poco sobre las causas que producen esta enfermedad. Los médicos piensan que hay algunos casos de vitiligo que tienen que ver con la herencia. Otros se relacionan con el funcionamiento del sistema inmune, que es el que defiende al cuerpo, y también se cree que la enfermedad podría tener relación con el estado nervioso de la persona. Le decimos esto porque se ha visto que, en algunos casos, situaciones muy estresantes hacen que a una persona se le desarrolle o se le extienda el vitíligo. Además, hay quienes dicen que un exceso de toxinas en el hígado y los riñones podría tener que ver con la aparición de este problema de piel. Sin embargo, esto es algo que no se ha comprobado. Aunque la melancolía o vitiligo es difícil de curar por completo... Existen nuevos tratamientos, sobre todo cremas que ayudan a que la piel tenga color de nuevo. Pero cada paciente responde de manera diferente a la terapia y un tratamiento en particular puede no funcionar para todo el mundo. Por otra parte, vamos a contarle que en Cuba hay un lugar que se llama Centro de Histoterapia Placentaria, donde aseguran que pueden mejorar mucho el vitiligo y hasta llegar a curarlo del todo. Eso lo logran con un medicamento que se llama melagenina plus, hecho con la placenta humana. En esta enfermedad es muy importante el apoyo psicológico que se le dé al paciente, pues a la persona que padece de vitiligo le afecta mucho este cambio en su apariencia. Además, conviene recordarles a los enfermos de vitiligo que las zonas de piel sin color están en mayor riesgo de sufrir los daños causados por el sol. Por eso deben ponerse un bloqueador o filtro solar alto y usar sombrero y cubrirse el cuerpo si se va a estar bajo el sol durante un tiempo prolongado.
4: ¿Cómo es Cancún en México? La pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe desde Guatemala. Oigamos la respuesta.
3: Cancún es ciudad mexicana localizada en la península de Yucatán, en las costas del Mar Caribe. El lugar es conocido por el color turquesa de sus aguas y la arena blanca de sus playas. Hace muchos años vivieron en esa zona los antiguos indígenas mayas que levantaron templos, fortalezas y otras construcciones. Algunos restos de esos edificios siguen en pie y son admirados por la gente que visita Cancún. Hoy en día Cancún es muy conocida por la gran cantidad de hoteles y sitios turísticos de playa que tiene, a los que llega gente de todo el mundo. Pero hace cincuenta años en ese lugar había muy pocos habitantes y apenas unas cuantas plantaciones de coco. En 1969 el presidente mexicano de entonces, Gustavo Díaz Ordaz, dio la orden de que se comenzara allí un proyecto turístico con el fin de desarrollar la zona al año siguiente comenzaron la construcción de los primeros nueve hoteles de playa poco a poco Cancún fue creciendo cada vez más hasta llegar a ser el importante centro turístico que es en la actualidad
1: cuando ya pienses dejarme déjame a poquito, o si no vas a matarme corazón, corazoncito, cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, te conformaré tan solo con ser tu mejor amigo, si me abandonas Besito, y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño mis ojos van a llorarte como si llorara un niño cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, te conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Dijiste que nunca habías cesado y entonces...
4: Estimado oyente, nos ha enviado una carta desde Atenas, Costa Rica, en la cual nos pregunta lo siguiente. Con respecto a la babosa, ¿es cierto que este animal que deja una huella como una carretera blanca por donde pasa es muy malo? Pues me dicen que si uno se para en una de esas calles que va dejando de color blanco, se le hacen babosas en el estómago. ¿Es cierto esto? Oigamos la respuesta.
3: En realidad, pararse, ya sea descalzo o con zapatos sobre una babosa o el rastro que deja, no es tan peligroso. Pero usted tiene razón de estar preocupado, pues aunque no es cierto que la baba que van dejando estos animalitos al caminar produzca babosas en el estómago, sí es cierto que tanto esa baba como las babosas son muy peligrosas para la salud de las personas por causa de un parásito que tienen. Ese parásito se llama angiostrongilus costarricensis. Lleva ese nombre porque fue descubierto en Costa Rica y es el causante de la enfermedad de las babosas. El parásito se desarrolla primero en los intestinos de algunas ratas, especialmente en ratas de milpa. Después sale con las heces de las ratas. Si la babosa come esas heces, se contamina del parásito. Y si una persona come alimentos contaminados por la baba de la babosa, también se llega a contaminar porque se traga las larvas del parásito. Esas larvas se meten en las venas que llegan a los intestinos y los pueden dañar muchísimo. A veces estos parásitos llegan a provocar daños tan grandes en el intestino que solo se pueden curar con una cirugía, y en muchas ocasiones la enfermedad de las babosas puede causar la muerte de la persona. También ese parásito está presente en las babosas contaminadas y causa esa misma enfermedad. El parásito solo afecta a las personas por la boca. Por eso, si las babosas han andado en los cultivos, como por ejemplo en las lechugas y en otras hortalizas, deja esa baba en ellas. Y si la baba está contaminada y la persona se las come, desarrolla la enfermedad. También puede suceder que, sin darse cuenta, la persona se coma una hoja que tiene una babosa pequeña, y si ésta tiene el parásito, la persona también se podría enfermar. Por eso le dijimos que no es tan peligroso pararse descalzo o con zapatos en la baba que deja la babosa, pues el parásito no entra por la piel aunque haya una pequeña herida en esta. Pero si usted se tocara los pies o las suelas de los zapatos con las manos y luego se las llevara a la boca, sí podría enfermarse. La enfermedad de las babosas es frecuente en los niños pequeños porque ellos tienen la costumbre de llevarse a la boca todo lo que encuentran, y en muchas ocasiones han estado en contacto con la baba de las babosas o se han comido al animal. Si eso pasa, lo prudente es llevar al niño cuanto antes al hospital y narrarles o decirles a los médicos lo que ha ocurrido. La mejor forma de no enfermarse es lavando muy bien los alimentos que se van a consumir. También es conveniente poner los alimentos que se comen crudos en agua con cloro. Para un litro de agua se ponen tres gotas de cloro. Se revuelve bien y se ponen a remojar los alimentos unos 30 minutos. Además, es muy importante que las personas que trabajan en el campo no se lleven nada a la boca hasta que se hayan lavado las manos muy bien y por otra parte tratar de eliminar las babosas. De ahí la importancia de evitar las malezas y procurar que los cultivos estén separados dejando una pequeña distancia entre uno y otro. Si aparece una babosa aislada, es decir, si no hay una plaga, una forma de eliminar esa babosa es echándole sal, ya que la sal deshace la babosa. Esto sucede porque la sal tiene sustancias que chupan el agua, por lo tanto, si se le echa un poco de sal a una babosa, le saca el agua del cuerpo y el animalillo muere. Lo mismo sucede con la cal. Si se tiene una plaga de babosas, esta plaga se puede eliminar colocando trampas. Para hacer las trampas debe buscar unos tarritos o latas vacías de cerveza. Les corta la parte de arriba para que queden abiertas. Luego las entierra, de manera que la boca quede a ras del suelo y les echa unas tres onzas de cerveza. La cerveza atrae a las babosas que al arrimarse caen dentro del tarro y mueren. Gracias.
2: Por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje florido Te agradezco tu cumplido y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. ¿Me estás oyendo, inútil. Me saludas a la tuya.
0: ¿Quién es Arnulfo Romero? La universidad de los descalzos, insectos comestibles, leyendas tales como la piedra de oro, o cuento La mujer y el sabio, o también El elefante encadenado. Todo esto y más es lo que usted puede encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016, que todavía nos quedan algunos y recuerde que es un libro de colección si usted no ha conseguido el suyo y vive en el salvador llame al 77 04 05 25 43 02 54 si usted vive en guatemala 22 32 54 6, 1, 44 si vive en Honduras 22, 37 55, 88 si vive en Nicaragua 22, 40 09, 39 y si es de Panamá 221, 70, 15 o 221, 70, 15 18. Ah, y si usted de Costa Rica puede llamar al 22-34-0520, 22-53-62-38. Los números que le hemos dado son de bodegas de cada país, donde tenemos representantes y ellos tienen almanaques para la venta y para nosotros será un gusto que usted nos llame, además... Con cada almanaque que usted compre, nos estará ayudando a que este 2017 sea una realidad. Recuerde que, comprender lo comprensible es un derecho humano. No se quede sin su libro almanaque 51. Recuerde, es de colección. Programa de Control 76. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq ¿sí? arroba icq punto org. celo de letreo
1: ic
0: e c -u arroba y Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga.
2: a cantar